0: Bienvenidos a un nuevo episodio, bienvenidos a una nueva partida, bienvenidos a Modo Juego. Hola, 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 bienvenidos a una nueva temporada de Modo Juego, qué lindo, qué lindo, cómo les va. Bienvenidos a esta segunda temporada, primer episodio en modo juego. Gracias por estar del otro lado, volvimos después de un par de meses. Antes que nada le quiero agradecer a Diego Orbe, que nos dejó un mensaje en las redes diciendo buenas, los escucho en Spotify y me encantó el podcast. Te agradezco como al Chino Simonet, que hablamos por Instagram y comenta... ...lo que hacemos, así que desde Francia es un honor que nos esté siguiendo... ...también a Mayra que nos escucha en Villa del Parque... ...que dice que le gusta el podcast, que lo escucha por iBox, ...así que agradezco a la gente que se va sumando, que le va gustando el proyecto... ...y arrancamos nuestra segunda temporada con todo, uh -huh. así que... ...felices, felices de estar de vuelta acá... ...hoy va a ser un programa en el cual vamos a estar hablando con Fabio de La Puente Lúdica... Un proyecto en el cual van por todo el país con la camioneta, haciendo una bitácora con juegos de mesa y van recorriendo distintos pueblos y llevando juegos, alegría lúdica a todos aquellos que, que no la conocen o que no tienen un contacto tan frecuente con los juegos. Una muy linda nota, los van a poder seguir, van a estar seguramente interesados en lo que hacen ellos así que a prestarle atención que está buenísimo y también tenemos la columna de Joel de juegosdemesa.com.ar de Madrid Argentina, pero hoy más tranquilo podemos estar hablando de lo que jugamos en vacaciones quiero saber si más o menos de lo que recomendamos hemos jugado o capaz surgieron nuevos juegos así que bueno eso está todo planteado para que arranque, para que empiece ya quiero yo escucharlo Así que espero que ustedes también. Esto es una nueva temporada de Modo Juego y la comenzamos de la siguiente manera. Todos tenemos una mala partida. Cambia la racha y escucha Modo Juego. Tu podcast, tu podcast, de, la podcast de la suerte. Su Y arrancamos este primer programa de la segunda temporada en modo juego y como veníamos diciéndoles, hablábamos, íbamos a hablar sobre los juegos, las vacaciones y chusmeando por Instagram eh, me encontré con una cuenta que se llama La Puente Lúdica y la verdad que me llamó mucho la atención todo lo que están haciendo recorriendo el país por eso me quise contactar con ellos para poder entrevistarlos en este primer programa de segunda temporada y lo tengo del otro lado a Fabio Planes, que es educador. Fabio, ¿cómo te va? Te
1: saludo. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Acá andamos, todo muy bien. ¿En dónde te encuentro? Ahora estamos en San Martín de los Andes. Estamos por acá visitando unos proyectos y haciendo unas actividades. Qué lindo, qué
0: lindo. Bueno, para quien nos conoce y quiera ver un poquito mientras que nosotros hacemos esta charla, a ellos los pueden estar encontrando en... En Instagram, ahora él me va a corregir igual Como La Puente Lúdica No sé si tienen
1: otros medios Para que los puedan contactar, para que los puedan ver Sí, el, el Instagram Es La Puente Lúdica Y la página de Facebook también Por ahí pueden encontrar algo más En lo que es eh, el proyecto De origen antes de, este, de Esto que sea itinerante Que es Mil Vueltas, el Facebook Mil Vueltas o el Instagram, mil vueltas más Ahí van a encontrar más actividades también Perfecto, así
0: mientras que nosotros vamos charlando Pueden ir viendo fotos Pueden ir chusmeando todo lo que lo que están haciendo Bueno, como te decía Yo los lo encontré en Instagram Los vi, los empecé a seguir Y me, me pareció muy copado lo que hacían Resumí un poco lo que ustedes
1: hacen A través
0: de, de esa comia en la que andan Y recorriendo el país
1: Bueno, la como te decía El las cuentas que nombré segunda, que son mil vueltas, es un poco el proyecto de base, ¿no? el origen de todo esto que es, eh, estábamos en, el, en un lugar que era mateo Partido Escobar y bueno, todo empezó a crecer nos empezaron a invitar de más lugares eh, y bueno surgió esto de, de poder hacer este viaje eh, con la intención de registrar juegos, deportes creados en Argentina que es un poco lo que lo que venimos trabajando y, y en esa búsqueda, eh, también trabajábamos un poco desde los Juegos de Mesa, pero bueno, lo que más estamos enfocados ahora es en esa bitácora que salió hace algunos meses, que es un librito que habla sobre juegos y deportes creados en Argentina.
0: Perfecto. Ustedes, me decís, estaban en Escobar, ¿sí? Claro. ¿Ustedes qué, qué hacían en Escobar antes de arrancar todo esto?
1: Bueno, en Escobar trabajábamos eh, en diferentes instituciones. Somos profes, educadores de educación física, eh, con algunas especializaciones. Y bueno, y lo que hacíamos ahí teníamos, aparte de trabajar en esas instituciones, que eran, por ejemplo, escuelas, en centros de día, eh, trabajábamos en grupos que hacían viajes relacionados a los campamentos. Eh, y de ahí. Eh, también surge la idea desde de juegos y deportes no convencionales o juegos y deportes del mundo Generar un espacio que se llamó Mil Vueltas, que era un espacio inclusivo Donde nos podíamos encontrar personas de diversas edades y también eh, personas con y sin discapacidad Ahí es un poco lo que surge en Escobar, en Mateo ¿Y ustedes
0: arrancan eh, con este proyecto por qué? ¿Cómo se les ocurre arrancar con este proyecto?
1: Porque nos empezaron, como había dicho antes, nos empezaron a invitar de más lugares, empezamos con un proyecto que se llamó del mundo a las escuelas, a recorrer diferentes escuelas, de ahí del partido y de otros partidos cercanos, todo en la provincia de Buenos Aires, y de ahí surge esto de, de tener un vehículo como para poder eh, trasladar el material y todo, y ahí es cuando aparece la combi. también. ...viendo otros proyectos de hermanos... ...como eh, la jugandera mágica... ...o la combi y viajera... ...que están en La Plata... Mm. ...empezamos a relacionarnos con ellos... ...a charlar y... ...a tener algunas experiencias Bien. lúdicas juntos... ...y ahí surge también un poco... ...esta idea de... de ...del viaje... De, ...de hacer este trabajo... De, ...de registrar todo lo que... ...lo que ya veníamos jugando... Pero dijimos, bueno, estaría bueno hacer un registro porque a veces es lo que nos cuesta un poco a los, a los profes de, de escribir y de dedicarle ese tiempo a, a poder armar un material que por ahí nos sirva a todos y que se pueda compartir también.
0: ¿Y hace cuánto comenzaron con, con esto de, de recorrer? Con esto que me, me hablas de, de la palabra bitácora.
1: Y esto comenzó más o menos en el 2018, eh ahí arranca todo un poco la idea de decir, bueno vamos a empezar a armar el proyecto eh, ya itinerante y bueno ahí ya empezó a tomar forma y bueno empezamos a, a esa búsqueda del vehículo, a sumar material, a empezar a registrar algunas cosas a armar una pequeña ruta relacionada a, lo, a los lugares que podíamos llegar a visitar y porque toda esta movida vos también te debe pasar que vas generando muchas personas conocidas y con ganas no solo de, de, de charlar desde, desde la virtualidad, sino soñar con algún momento poder encontrarse. Perfecto. Y
0: ustedes arranca desde de Escobar. ¿Cuál fue el primer lugar que fueron saliendo de lo que era la provincia de Buenos Aires que fueron a visitar? La
1: idea era... Eh, partir antes de, bueno, de lo que sucedió que fue la pandemia ahí tuvimos que como reinventarnos como decirlo de alguna manera y bueno, ahí fue un año bastante complejo que tuvimos que ir sosteniendo este proyecto pero la decisión ya estaba tomada y dijimos bueno, ya está esperemos que pase esto y vamos a salir cuando, cuando más o menos la cosa se empezó a levantar el primer destino fue Entre Ríos eh, que ahí fue donde estuvimos bastante tiempo haciendo una movida grande en diferentes instituciones, también en los barrios, fuimos a visitar eh, algunas villas ahí de la zona de Paraná entre ríos, estuvimos en, en los barrios, en los pueblos, ahí fue donde surge ya la idea de, de materializar todo lo que es la bitácora que se escribió en Paraná, y bueno, ahí, después de ahí nos fuimos a Córdoba, donde también pudimos hacer varias experiencias lindas junto a profes Amigos. Después fuimos a San Luis, estuvimos unos días en San Luis de algunas semanas. Después de ahí volvimos a hacer unos trabajos ahí en Buenos Aires, eh, a registrar algunos juegos y deportes argentinos, como por ejemplo el Deporte Universal, el Duni, que se juega ahí en los bosques de Palermo. Y después de ahí ya eh, nos reacomodamos un poco porque esto de viajar de manera itinerante te va haciendo también que tengas que ir viendo algunas cosas y reacomodando otras. Por ejemplo, salimos con mucha carga y mucho material, entonces tuvimos que volver a, a rever todo eso y ahí ya salimos para la Patagonia a hacer este recorrido que estamos haciendo ahora. Y todos los lugares a
0: donde están yendo ustedes, vos me decís arrancaron en, en Entre Ríos, ahí fueron porque lo, los llamaron o los contactaron, ¿sí? Después cuando empiezan a arrancar, eh, me imagino que recorrieron lugares que ustedes encontraron en el camino, ¿puede ser? ¿O todos son por contactos?
1: Claro, eh, tal cual como decís vos, algunos tenemos contactos, eh, amigos, profe que vienen trabajando desde una mirada a lo mejor similar, un posicionamiento al que tenemos nosotros y otros lugares que no, que los vamos descubriendo, vamos haciendo contacto, vamos hay gente que se interesa en el proyecto y bueno, por ejemplo, hemos ido a lugares donde por ahí ni nos hubiéramos imaginado que íbamos a tener la oportunidad de jugar, por ejemplo, en Entre Ríos, en, en ese barrio que está en los alrededores de la ciudad, o en Córdoba tuvimos la posibilidad de estar en un hogar de chicos y chicas, mm. o bueno, acá sin ir más lejos en lo que es la Patagonia, tuvimos una experiencia hermosa con la comunidad mapuche, donde pudimos eh, compartir sus actividades, mm. y también eh, hacer una propuesta de lo que nosotros llevábamos en esto que, le que llamamos la bitácora de movimientos. Y cuando,
0: cuando llegan, escuchan que traen juegos, pero ¿qué tipo, de, ¿qué tipo de juegos son los que ustedes llevan? Pues me imagino que no es el... para poner un ejemplo lleven el clásico, también la gente vaya pensando, el clásico katano, llevan juegos de mesa grande. ¿Es otro tipo de, de juegos o también hay parte de
1: eso? En realidad la bitácora es más juegos de deporte, un juego de movimiento. Mm. ¿no? Lo que por ahí... Ahí estamos nosotros, ¿no? En ese posicionamiento de lo que es juego y lo que es algo relacionado a lo deportivo o a la deportivización. Y bueno, estamos ahí en eso. Y son eh, materiales relacionados a, a eso, a, a juegos que se hacen en espacios abiertos, también pueden ser en espacios cerrados, como gimnasios o en la plaza, en el espacio público, que pueden ir desde un material, desde una pelota hasta... no sé una volanta o, o diferentes eh, registros que vamos haciendo eh, en este tiempo. Eh, o sea, ahora estamos moviendo eso, lo relacionado a juegos y deportes creados en Argentina. Y también tenemos la propuesta de juegos de mesa, que son eh, juegos de mesa más, más rápidos, ¿no? Más esos de velocidad visual o juegos más, hmm. más simples que, que por ahí invitan a jugar un rato y que vayan pasando por diferentes juegos. Y también tenemos algunos juegos de madera como pueden ser algunos juegos de tablero hmm. también pueden ser juegos de, de fichas o, o de, de percusión viste hmm. con percutores también van un poco por ese lado Y todo eso ustedes lo llevan en la combi. Sí, bueno ese fue el gran desafío de el portaequipaje arriba de la camioneta todo es material eh, y a la vez también tenemos otro material que son juegos artesanales y algunos juegos de editoriales argentinas que, que son los que nos permiten hacer alguna pequeña feria para seguir eh, autogestionando el proyecto o sea que está el material relacionado a las propuestas, a las intervenciones y otro material que es un poco más, más pequeño, más chico que es lo relacionado a las ferias que vamos haciendo
0: Bien, y me eso de, la, de las ferias,
1: ¿ustedes venden juegos o es otro tipo de feria? Sí, sí, nosotros todo todo está relacionado a lo lúdico, o sea, es un poco también la idea ¿no? de, de poder eh, a estos lugares que vamos, vamos a, conociendo creadores de juegos, no solo que aprendemos ese juego, sino también damos una mano a poder llevar ese juego a otros lugares que circule y poder hacer que el juego, en este caso de mesa, o también lo relacionado a los juegos de deporte, vayan creciendo y se vayan haciendo conocidos y que por ahí juegos que no conocemos pueden ser una buena propuesta para, para diversos grupos y un poco esa la idea, que sean propuestas que generen oportunidades donde todos y todas puedan jugar, y bueno, a lo mejor en, en la presentación de algún juego a los participantes les puede llegar a interesar y nada, y hacer una búsqueda, una investigación sobre ese tipo de juegos también.
0: Y esta investigación, esta bitácora que ustedes están haciendo, ¿cu ¿cuánto tiempo
1: le, les va a llevar o creen que les puede llevar? Nosotros hicimos la primera parte, que se llama Una Vuelta Más, que es eh, la bitácora lúdica y viajera, Una Vuelta Más, que fue organizar toda esa información para este recorrido que estamos haciendo, esta vuelta en el país. Y lo que hicimos fue, esa información la fuimos ordenando, que va desde pueblos originarios hasta creaciones eh, de la actualidad. Y salió el primer libro con ese contenido, que también plasma un poco nuestra mirada y cuál es nuestra intención como educadores. Bueno, la bitácora también está acompañada con un señalador que trae un código eh, que te da ingreso a un drive, donde en ese drive eh, todo el tiempo se está actualizando información. O sea, ah, bien. la bitácora también está en movimiento. Nuevas experiencias las vamos compartiendo en ese drive para que los que van siguiendo esta bitácora puedan ir ya viendo esa información. ...que les puede llegar a servir a ellos... ...para alguna investigación que estén haciendo ellos... ...algún trabajo... ...o para trabajar en la escuela... ...o en el contexto donde ellos se muevan... ...eso es la primer parte... ...y la segunda parte es ahora estar... ...acercándonos a esos lugares... ...y bueno, desde esa experiencia... ...desde, desde jugar, desde vivenciar... Y ...desde compartir, desde generar vínculos... ...desde la grupalidad, ¿no? Decimos que la grupalidad es súper importante... Entonces, esos puentes que se van dando, estas conexiones que vamos haciendo, eh, desde ahí poder hacer un registro un poco más completo y poder sacar la segunda parte donde va a haber imágenes, entrevistas y seguramente se van a sumar porque ya se están sumando más juegos y deportes. Y bueno, eh, la idea es como profundizar en esa herramienta que que quisimos generar al principio, que fue como organizar toda esa información, que es la bitácora, una vuelta más.
0: ¿Y esa primera edición la pueden encontrar o la pueden adquirir a través de las redes de ustedes?
1: Sí, a través de las redes se puede adquirir, hacemos envíos, también se hace, la pueden adquirir de manera ebook, a través de la editorial, también la pueden adquirir por ahí. Hay algunos puntos de, de entrega Que son como por ejemplo Salta, Entre Ríos Y Buenos Aires
0: Bien, y como saben Estamos hablando con Fabio de La Puente Lúdica Capaz algún problemita De conexión, pero sepa entender Está en San Martín de los Andes En una combi, dejó la puerta abierta Para que le entre la señal Así que le agradecemos por eso Seguimos compartiendo la charla con él Y bueno, escucho que Hablas en, en plural En plural ¿Hay alguien más ahí acompañándote a
1: vos? Sí, está Lule, que es mi compañera de viaje, que bueno, ahora justo salió para hacer una actividad. Eh, pero sí, Lule es la compañera ahí, estamos los dos, vamos codo a codo con, con este proyecto. Eh, bueno, es, somos, somos dos los que estamos ahí encaminando el, y sosteniendo el proyecto. Y obviamente los amigos, compañeros, las familias, eh, que bueno, siempre a la distancia están acompañando el proyecto y siempre nos están dando una mano desde su lugar, y a hablar de toda la gente que venimos conociendo y los amigos que teníamos desde la virtualidad que ahora estamos teniendo la posibilidad de encontrar. Que esa debe es ser la,
0: la, una de las partes más lindas, además de obviamente eh, transmitir lo que es el juego como lo transmiten ustedes, digo, los que son amigos virtuales, entre comillas, ahora verlos debe ser una linda sensación después de tanto tiempo.
1: La verdad que sí, y también como que en esas charlas, que por ahí eran largas charlas o videollamadas, al compartir la, la misma, eh, el mismo interés por diferentes cosas, eh, bueno, al estar eh, cara a cara como que las charlas se hacen más largas, se, comp se comparten otras cosas, uno conoce también el movimiento del día a día de esa persona que es súper interesante también. Estamos teniendo una experiencia que nos da la posibilidad de aprender muchísimo.
0: Y, y a través de lo que vamos hablando, me, me imagino, por lo que me comentaste, que fuiste recorriendo diferentes ciudades con diferentes culturas, digamos, niveles socioeconómicos. Quiero saber cómo la gente con la cual ustedes interactúan a través del juego, cómo lo recibe tanto el que lo espera como capaz un pueblo que ustedes se cruzaban, como me dijiste, en entre ríos, que capaz no conocían o muy por debajo lo que era un juego y deben abrir un mundo en el que flashean y que les parece copadísimo que seguramente después sigan enganchados cuando ustedes se van.
1: Pasa eso, pasa que... ...se generan encuentros... ...la verdad que es muy interesante... ...no sé, por ahí en la escuela... ...fuimos a una escuela rural... ...ahí en Entre Ríos, una escuela secundaria... ...donde los profes, los directivos... ...estaban asombrados, porque decían... ...estos chicos y chicas no, no juegan a nada... no ...cuesta, cuesta que se enganchen... ...y bueno, con nosotros terminan jugando... ...terminan pasándola bien... ...y, y nada, y después queda ese contacto con los profes... ...y pasame un archivo... ...y pasame esto o te llega una foto de que hicieron cierta actividad relacionada a lo que por ahí trabajamos y compartimos en esos días que estuvimos por, por ese lugar. Y nada, es algo lindo que, que viene pasando. Y después los los vínculos que quedan, o sea, es, eh, es, es algo muy, muy lindo, la verdad. Es, va por ahí también de esto de compartir, la verdad, que puede abrir puertas y generar cosas muy interesantes.
0: Y me imagino que les piden devolver, ¿no? Sí,
1: sí, la, sí. Ahora queremos volver también. Eso lo, <ríe> ese es el tema también. Pero sí, nos piden devolver y ya asumimos algunos. No solo ellos, sino también ustedes quieren hacerlo. Sí, sí, claro que sí. Ya asumimos algunas, algunos compromisos, como que vamos a volver a algunos lugares, como que pusimos algunas fechas. Eh, y sí, la verdad que sí, queremos volver.
0: Genial, hablando con Fabio de La Puente Lúdica. Está en San Martín de los Andes en la combi, por eso, bueno, capaz algún problemita en la señal, pero se escucha perfecto y seguimos charlando con él. Y cuando vos me dijiste, eh, wow, con, con tu compañía que fueron a, a Pueblos Originarios, también debe ser un flash, porque me imagino que ellos no deben conocer y no sé si capaz... Ellos le transmitieron también algo a ustedes a través del juego.
1: Bueno, sí, eso, eso es lo lindo también, de poder intercambiar y poder ver otras otras culturas, otras maneras. Y bueno, para nosotros fue todo un desafío lo relacionado a los pueblos originarios, porque estuvimos ahí en el, en la discusión, en el pensamiento si lo sumamos o si no. Y bueno, decidimos tomar ese desafío y a la vez... Eh, bueno el viaje nos fue dando nos fue marcando un poco el rumbo también eh, al conocer esas, esos lugares esas, al tener esas experiencias y sí es un poco eso es es un tema complejo todo lo relacionado a los pueblos mm. eh, porque bueno ellos están en una en una lucha grande de de, de recuperar ¿no? De, sí. De, de recuperar algunas no solo relacionado a lo lúdico sino a, a lo, al territorio, a las costumbres, a, a muchas cosas que bueno es interesante, es algo complejo que está bueno abordar y meterse un poco en eso también,
0: perfecto, y bueno y entonces para repasar están por ahora están en San Martín de los Andes, tienen planeado otro lugar para ir, no me nombraste el norte por ejemplo ¿Tienen pensado ir? ¿Lo dejan para
1: después? Sí, sí, queremos ir también, queremos recorrer los mayores lugares posibles de Argentina. Calculamos que va a ser en unos meses más o bueno, tenemos que ir viendo ahora cómo viene todo el tema del clima y todo eso y bueno, viendo cómo nos organizamos. ¿Cuánto
0: pesa la camioneta ahora, digo, desde que arrancaron hasta el día de hoy? ¿Debe excedidos este deben estar?
1: y no porque con el tiempo va aprendiendo que bueno hay que hay que saltar algunas cosas hay que hay, hay que decir por ahí te regalan algo y decir no porque mira estamos medio cargados viste y como que bueno vamos aprendiendo a eso y el paso por Buenos Aires de hace unos meses ahí hicimos unos ajustes importantes y la verdad que nos acomodamos bastante pero el peso no sé cuánto será, pero sí, estamos cargados. Y para saber, ¿ustedes
0: tenían un trabajo acá en Escobar y lo, lo dejaron para arrancar con este proyecto? Claro, sí, sí.
1: Trabajábamos en escuela secundaria, Centro de día, mi compañera trabajaba también. Eh, bueno, diferente. Día.
0: Porque debe ser toda una movida también eso para
1: ustedes dos. Sí, sí. Estábamos en diferentes instituciones y, bueno, decidimos eh, renunciar a esos trabajos y, bueno, encarar este proyecto. Sí, fue...
0: Pero la experiencia que se llevan de acá no tiene... no, no la podían ni pensar ustedes.
1: No, bueno, o sea, hay que animarse, hay que animarse y, y bueno, son decisiones. Claro. Se puede viajar igual de estando en un lugar y, y haciendo diferentes cosas también. Todo un viaje, pero bueno esto se nos dio así, lo pensamos, lo, se fue, se fue dando, se fue dando a poco y bueno hoy estamos disfrutando esta experiencia de, de recorrer el país, desde los juegos, los deportes y estamos, la verdad que muy contentos.
0: Bueno, Fabio, te quiero agradecer por estos minutos con modo juegos. Sé que están en San Martín de los Andes, que eh, la conexión capaz no es la mejor, pero te hiciste el tiempo para poder charlar un ratito con nosotros Que eh, te lo agradezco de corazón Para repasar, tienen las redes sociales que ahora me las vas a nombrar de vuelta Y también lo que es la primera parte de lo que sería la bitácora Exacto,
1: tenemos las redes, que es la Puente Lúdica eh. En tanto en Instagram como en Facebook. También el Gmail es la fuente lúdica. Si nos quieren escribir, Bien. no hay ningún problema. O si ingresan a la página, van a encontrar nuestros nuestro WhatsApp también. Así que no hay problema, nos pueden contactar.
0: Así los pueden contactar por si quieren que pasen por alguno de, de, de algún pueblo de, de esta hermosa Argentina. Exactamente. Sí. Y también los pueden contactar por si quieren la primera parte de, de su proyecto para poder. Verlo y también que recordemos lo que me dijiste, si mal no entendí Además va a tener un drive donde se va actualizando
1: constantemente lo que es su viaje Sí, sí, ya lo tiene el drive ya. Hoy por ejemplo subimos información sobre algunas experiencias acá en San Martín eh, Ya el drive está en movimiento hace varios meses La bitácora también ya está circulando en el tiempo pero, pero el drive, si compran lo que es la bitácora Claro, el señalador. Eh, la bitácora trae un señalador donde vos estañas el código QR y ahí te da ingreso al, al drive. Excelente. Bueno,
0: Fabio, te quiero agradecer eh, por estos minutos, como te dije. Gracias por tus palabras. Hermoso lo que están haciendo. Los vamos a seguir, obviamente, ahí en las redes que ustedes tienen y a, y a seguir viendo todo lo que están haciendo, cómo están recorriendo el país y llevando, que es lo más importante, juegos a su manera entretenimiento, distracción y un poco de felicidad a diferentes pueblos, gente que seguramente los está esperando con ansias. Así es,
1: así es. Leo, gracias a vos por interés, por, por interiorizarte en el proyecto, por contactarnos y nada, también lo, lo mismo para vos. Muy lindo tu proyecto, tu, tu trabajo de visualización, todo lo relacionado a los juegos, así es que... Muchas gracias y bueno, estamos, estamos ahí en contacto.
0: Obviamente, y ojalá algún día nos, nos podamos cruzar. Que sí, seguro que nos vamos a cruzar. Ahí está. Seguro que sí. Bueno, te agradezco, Foy. Saludos para tu compañera
1: y nos estamos hablando. Te agradezco mucho. Un abrazo, Leo. Y un saludo para todos los que escuchen esto. Y bueno, estamos ahí en contacto. Entonces, abrazo grande. Abrazo, gracias. Gracias a vos. Chao, chao.
0: ¿Qué pasa cuando estás en
2: modo juego? La punta, acá ay, que dar la ¿Me política. cagaste acá. los puntos de esta? No, no te cagué nada, es sí, lo único que boluda. me cagué. Boludo, lo único que me cagué. No, eh, boludo, pero. Me
1: quedó. Era
2: la concha, la loca. ¡Ah, oh, ¿eh? mierda, que eres si me Ahí. dejas! Sí, me cagaste esa carta que son ocho puntos, boludo.
0: No te cagué una mierda, yo la quería poner acá, decir a, a Sofía. Contar. Ella es la culpable, boludo. ¡A yo contar! Quería... ¡A contar! ¡A contar! Somos Modo Juego, el
1: entretenimiento al tablero de tu mesa.
0: Y en este primer capítulo de esta segunda temporada de Modo Juego, obviamente no podía faltar nuestro amigo, nuestro editor estrella, el que gana premios, el que tuvo seguramente... Un 2021 muy bueno y va a tener un 2022 mucho mejor, porque eso le decíamos de acá y ya creo que lo está arrancando muy bien. Tengo del otro lado y con esta presentación le doy un aplauso a mi
2: amigo Joel. Joel, ¿cómo te va? Ah, estaban hablando de mí? Estamos hablando de vos. <risa> ¿Qué sí, bueno. Qué bárbaro, eh, qué, qué, cuánto mimo, eh, qué bárbaro. ¿Viste? ¿Viste? No sé hay, si que, te... hay, hay que tener a los columnistas <risas> bien, contentos. Y, y eso que me pagan bien, y encima que después es de bueno, eh. Sí, <risas> bueno, muchas Dios. <risas> no sé si están así, pero bueno. Eh, bien, todo bien, bueno, hoy algo diferente, ¿no? Exactamente, todo bien, todo tranquilo, las vacaciones bien. Bien, bien, muy necesarias. Igual me tocaron muchos días de lluvia, eh. Pero para los juegos está bien. ¿Sí? ¿Para dónde te fuiste? Y yo me fui, bueno, yo soy así medio outdoor y lo que puedo negociar con la familia es camping. Sí, lo, había, lo habías dicho,
0: lo habías dicho en el último podcast.
2: Me fui a un camping que hay ahí sobre el mar entre Villa Gesel y Mar de las Pampas. Bien ahí. Eh, y está, está muy bueno porque tiene muchos espacios eh, tipo quinchos donde en el caso de, de días feos eh, tiene tres quinchos muy grandes, así cerrados. Y, bien, perfecto. Y muchas actividades. Perfecto, también. muy bien. Títeres, ahí de todo. Bueno. Así que las pasamos ahí. 15 días estuve ahí y también estuve vacacionando acá en Tigre. Me hice escapaditas a la isla y cositas así. ¿Y ahí en la isla también se juega? Mira, yo sinceramente lo que fui fue acá a unos recreos cerca y, y fuimos a hacer playa y, Está bien. y a tomar sol.
0: A, a despejar la mente por completo. Sí, sí, sí. Perfecto, escúchame, antes de arrancar con, con la columna y lo que vamos a hablar Dale. Tengo dos mensajes que nos dejaron del podcast anterior Que estuvimos hablando sobre los juegos de mesa que uno se llevaría de vacaciones uh -huh. Y Germán Kijel dice que coincide con lo que habíamos, había hablado yo del Se Vende y el Jazz One uh -huh. ¿Sí? Pero que jamás se compraría el más argento, que es de tu equipo. <risa> no,
2: qué sé yo. Yo prefiero la baraja española clásica. <risa> Pero no, bueno. Es.
0: Pero bueno. Es el
2: se vende de Jazz One, coincidimos, así que
0: está muy bien. Dos de, dos de tres está fantástico. Así que le mandamos un saludo a Germán Kigel. Y otro que nos había llegado a través del, del chat de iBox era de Juan Seura, que dice: Bueno, felices vacaciones. Muy buena charla con espectaculares recomendaciones. Y dice, el linja es un súper divertido para lo simple que es en un principio. Con mi pareja nos armamos uno cada vez que estamos esperando a algún colectivo con ramas y piedritas. Es bárbaro. Y van con el mazo argento. Sobre todo como real o para adolescentes. Se lo di a mi sobrino en las fiestas y le enseñé una pila de juegos que se pueden jugar en campamentos. Y acá viene un juego que yo no conocía que es el Two Bombs and Rooms. Amnesia o Twins. Y hasta nos inventamos nuestro hombre lobo de Castronegro con personaje de la farándula argentina. Mira, mira
2: todo lo que podés hacer con el mazo argento. Che, está bueno eso del hombre de Castronegro. Yo quiero ser su malo vato, boludo. ¿Estás ahí? Ahí está. Ahora le pedimos a Juan Seura,
0: que de última, a ver con qué personajes. ¿Cómo es la, eh, la jugabilidad con los personajes? Sí, sí, me re...
2: interesa eso, ¿eh? Sí, está. Bien. Muy interesante. Me, bueno, calculo que si sale Ricardo Ford basta chicos y como que frena el juego o algo así, será, ¿no? Bueno, <risa> que, que nos comente. Que comente Juan si Que Tenemos la, 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 las reglas. Y mirá esto, yo no lo jugué
0: todavía, pero mirá
2: lo del Linja, que lo juegan en una. esperando el Bondi. El Ninja es. es, es un comodín para mí. Es un juego que, que sale en cualquier lado. Porque, por ejemplo, en la, en la misma playa. No hace falta ni conseguir los palitos, haces una línea con los dedos en, en la playa, en la arena mojada y, y unos caracoles mirando para arriba y unos caracoles mirando para abajo y ya tenés los dos tipos de fichas y, y, y el tablero armado. Qué
0: genial. Bueno, si quieren saber
2: qué es más o menos
0: el Linja, se van a, al último podcast de la primera temporada y ahí Joel les comenta en las recomendaciones para los juegos. Que nos tenemos que llevar de vacaciones. Sí. Y hablando de juegos que nos llevamos de vacaciones, hemos hecho recomendaciones, sí. pero hay que ver qué fue lo que nos llevamos. Quiero saber esas cosas. Ahora, ¿qué jugamos? Sí. ¿Qué
2: podemos recomendar? Sí. Yo creo que lo que recomendé jugué a otra cosa, pero no importa. Creo que me pasó lo mismo. <risas> no, pero hay un par de anécdotas el porqué, ¿eh? ojo. A ver, te escucho. Bueno, voy voy por la anécdota y después voy, ya no, voy a, lo, a los juegos en realidad a mí me gustan mucho los juegos solitarios eso muchos no los recomendé porque es una pasión que a mí me gusta entonces yo suelo tener juegos solitarios aparte de jueguitos así familiares, caja chica y bueno, y hay, hay unos cuantos solitarios que me gustan que son, por ejemplo, el de, de Angel hay unos juegos que son tipo temáticos ¿no? está el, el de maldito el de zombies, oh no me sale bueno, ya ahora me voy a acordar bueno, hay varios juegos, pero descubrí algo allá en, cuando estaba de vacaciones que mis ojos no dan para más <risa> y que no puedo leer <risa> así que lo primero que hice fue sacar un turno al oftalmólogo para hacerme anteojos porque me di cuenta, me perdí una gran cantidad de juegos porque no podía leer las cartas
0: llegó la hora Joel, llegó la hora
2: Sí, horrible <risa> Me negué, me, me negué, porque una vez que caes en los antiguos es como que el, los ojos míos se acostumbran y, y, sí. y el mío es el retorno, entonces me negué, los tiré lo más que pude, pero ya está. Te empieza a cambiar el panorama y no hay marcha atrás. No, bueno, el otro, justamente ayer, el viernes, tuve ahí el turno, bueno, viste es cómo te dan los turnos, ¿no? <risa> Después de un mes. Y... Y no me probaron todo bien, pero y cuando me pusieron ahí, increíble, boludo, la calidad es en HD, no sabía. <risa> <risa> o, sea, o sea, yo estaba pagando, yo estaba mirando la calidad en VHS, me parece. Dios. Así que bueno, eh, se me achicó bastante el panorama. Me, me di cuenta antes de viajar igual, ¿eh? Ah, mira vos. Porque antes de viajar yo, yo elijo un par de libros, yo tengo una biblioteca bastante importante y tendré leído la mitad, ponele. Entonces voy eligiendo a ver qué me llevo, qué no me llevo, y tuve que elegir por tamaño de letra. Ahí ya me di cuenta que dije, no, este no lo leo, no lo leo, ¿y cuál me llevo? Entonces ya, ya por selección de tamaño de, de letra, fue que tuve que elegir el libro.
0: También. Pero es una, Entonces, es una anécdota, ya está ahora con los lentes. Ya podés jugar a cualquier cosa.
2: No, no, y igual podés jugar, hay muchos juegos abstractos que se puede jugar. ¿Qué, qué juegos solitarios salió por ahí? No, mucho no pude jugar en solitario, pero bueno, jugué, jugué, el que me encanta, es el, el Rift for the Galaxy con, con la expansión... Ese lo habías recomendado. De Gathering Storm, que, que, que es un automa que está buenísimo, que jugás contra con un supuesto oponente. Después jugué en solitario, jugué al Manhattan Project Chain Reaction, que es como la, el masito de cartas del Manhattan Project. No lo conozco ese. Bueno, a mí me encanta el Manhattan Project de todos. Está, está el, el de tablero, está el 2, está el, el Energy in que es como la gestión de dados. Los dos primeros son en colocación de trabajadores y este es como una especie de de colocación de trabajadores pero jugando con las cartas.
0: Desde que mi desconocimiento, ¿también son solitarios los otros o...? No, no,
2: no, ninguno es solitario. Y es más, ah, okay. el Chair Action es para jugar con gente, tiene un sistema solitario que no es lo mejor, porque en realidad es por puntuación, viste, es por performance, a mí me gusta competir. Bien. Pero está bastante entretenido, está bien. Así que a eso, bueno Y al Space Rocker le jugué un par de partiditas Solitario también Le
0: jugaste bien ahí, sí, sí, adentro sí, sí. de la casa
2: eh, No, eso en realidad porque mis vacaciones fueron Híbridas, fueron, me tomé vacaciones Acá en casa Ah, bien, pará, pero te lo llevaste también a la costa o no? No, a ese no me lo llevé a la costa porque Se te vuela ese No, bueno, igual dentro de la carpa podía jugar O bueno, en un quincho, tengo una carpa estructural Ahora que se portó muy bien para jugar Ah, perfecto Con mesita adentro, todo bien cómoda pero no, no, no lo se ve porque porque se me llegaba a caer la torre de cartas a la arena, ¿viste? Y todo eso, no no quería que, que se ensuciara mucho. Está muy bien, está muy bien. Eh, si bien lo puedo fabricar yo y lo puedo reponer, claro. pero, ¿viste? <risa> <risa> Claro, el chabón <risa> ni, no quería ni gastarse de uno mismo, pero bueno. Ahí está.
0: Dios. Está, pero está muy pero bien, bueno. está, está muy bueno. Yo no lo conocí eso, así que ahora lo vamos a estar después poniendo... En la descripción, así el que no conoce esos juegos, puede chusmearlos un poquito para ver de qué se tratan. Ajá. Bueno, por acá me, yo jugué, eh, hablando de solitario, a un juego de show Galos, que se llama Número Problema. Ajá. Que lo había jugado en solitario acá en casa y después me fui de vacaciones y también en la playita, o sea, nos fuimos a Mina Clavero y ahí en el río, sentadito un dado, un papel, un lápiz y empecé a, a jugar y se sumó mi novia que no, no lo conocía y me dijo ah y empezamos a tirar un dado jugando los dos con el mismo papel tiramos una vez por turno el dado y íbamos haciendo tipo un cooperativo
2: ajá mira y
0: gustó, y la verdad muy lindo juego el número problema de Jogos Galos la verdad, súper recomendable me gusta mucho
2: voy a pegar. lo
0: sacaron a fin del año pasado creo, ajá. y la verdad que me gustó mucho, mucho y después uno que, que, que volvió, que fuimos a un hostel y me sorprendió dos cosas. Uno, que juega mucho al shenga. Yo no sé si el shenga va o no va en juego de mesa, sí va. Sí, sí va. perfecto Se juega sobre una mesa. <risa> y, y es juego de mesa. sí va Juegan al shenga mucho, se divertían. Tampoco es... El hostel, pensemos, no tiene eh, juegos modernos cantidad. Tiene
2: básicos. No, y, y, y tenés que también Tener juegos robustos para que no los hagan claro. de goma.
0: ¿viste? Y después uno que, que salió mucho, que lo vi como dos o tres veces en diferentes grupos, no solo en el hostel, eh, cada uno le ponía su nombre, Pedro creo que le, le decían, Ajá. Los, los chicos, es el Amnesia. Ah. El juego Amnesia, bueno, pero sí. con cartas españolas, ellos lo conocían como Pedro. Y lo jugaron unos chicos y después lo, lo, lo vi en otra mesa también. O sea, es como un juego que me sorprendió que, que lo conocen todos y que con las cartas españolas sale perfectamente y se divierten y pasan sí, sí puede ser. horas jugando y se cagan de risa.
2: Yo no lo conozco, a la, no, no lo jugué a la Amnesia. Eh, lo vi ahí, pero... Eh, sí, hay, hay muchos juegos que son muy conocidos y... Y que después sale, lo, lo, los implementan o, con un nombre de autor, pero en realidad son muy mm. conocidos. La, la pocha, que es un juego que se juega en España, es el Wizard, es muy conocido. Vos me parece que lo jugaste. ¿Yo lo jugué? Sí. Que tenés que ir adivinando qué vas a ganarías o qué, o qué no ganarías. Ah, sí, el... El Skull King. El Skull King es un juego que es la pocha de toda la vida, que se jugó en España hace 100 años. Y un tipo le... que
0: yo ese lo, lo, lo jugué con cartas españolas también.
2: Y un tipo le dijo, che, voy a poner que lo hizo Joel Pellegrino y le llamo Skull King. <risa> <risa> ¿Entendés? Y le hago tres cartas especiales. Pero está bien, qué es eso. Pero... A ese
0: juego le jugamos en el séptimo podcast de ah. cartas españolas. A ese juego jugamos. Que me habían dicho, che, es muy parecido a Skull King.
2: Sí. Es que en realidad sale, la, la pocha está el wizard, que a mí el diseño y el dibujo es medio trucho, pero a, a nivel artístico pero a mí me gusta mucho el wizard porque lo que hace es que cada tipo de color, si vos pones todas las cartas apaisadas, te arman como un cuadro alargado y todas continúan claro. o sea, como si fuéramos un rompecabezas, ¿viste? Entonces, entre, si vos pones todas las cartas una al lado de la otra numeradas, te arma como un paisaje, y a me gustó ese chiste del arte que el, que el wizard lo que no tiene son las cartas especiales que tiene el, el Skull King claro. y el Skull King es, es Toma del Wizard, pero, que, pero le pone unas cartitas, una vuelta de roja, que a mí no. Yo prefiero el Wizard, la verdad.
0: Bien. Y otro que, que salió mucho, que le, le, le gusta mucho a mi novia, le encanta, es el que me recomendaste vos. A ver. El Deep Sea Adventure. Ah, ¿viste? divertido. Sale en cualquier lado ese.
2: Es muy gracioso ese. Es un muy buen juego. Es el, es el de Bart Simpson, ¿viste? Estoy contento porque por lo menos nos morimos todos en el barco. <risa> <risa> es como que si no me salvo, no, todos vamos a morir. Exactamente, Sí, sí, ¿no, sí, no? Sí, sí. Es muy troll ese juego. Mal,
0: sale en... Te, puede salir en el cuarto, sale... En una roca ahí al lado del río O sea, en cualquier lado No, no, no hay problema para jugar a ese La verdad que no se encanta ese juego
2: Y la cajita ahí, mini y todo Bárbaro. Sí, va, va como trompada,
0: es un juegazo Y otro que habíamos llevado Que, que nos gustó, bueno Obviamente se llevó el 1 el, Y el Scrabble En cartas De Rival, que nos gusta mucho Y salió, que siempre también Es un clásico para nosotros, es el Geek Out Master y sí, sí. ese también cajita chiquita dados y sale sí sí otra gran opción que lo habíamos recomendado y lo llevamos y siempre siempre garpa sí 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 nunca te dejen banda al
2: que le gustan los dados eh, yo soy más de cartas eh no sé por qué soy más cartero Seré que tengo mala tirada de dados encima cuando juego juego con un amigo que, que siempre saca todo bien, bien. <risa> está ese <risa> es un pacto con el diablo Sí, que necesita dos seis y lo saca. Sí, y saca 3-6. No sé por qué. Claro. Sale otro dado del infinito. Así que bueno, bueno, bárbaro. Sí. Ah, lindo juego. Y
0: después acá yo había puesto en el Instagram de Mojo que nos digan a ver a qué habían jugado. Sí. Y yo no sé si me están chamullando o no, pero alguien puso el Imaginarium. Es conocido ese juego. Es enorme. Salvo que te vayas a una casa...
2: Ah, a ver para sí no sé. Es enorme el juego. Sí, qué sé yo. Por ahí, por ahí tiene una casa en Pinamar el muchacho.
0: También, ojo, <risa> claro. y, y se va con el auto tiene...
2: Otro me puso el Catán, también, jode. No, yo he visto fotos de gente jugando al Catán en la playa, eh. Pero al. al original,
0: porque va a salir uno de cartas. No, no, al original. Yo no lo ni a, yo no lo llevaría ni a palos a
2: la playa un Catán. Eh, no, 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 yo tampoco, no, qué sé yo, lo llevaría de vacaciones, si te tocan días de lluvia y alquilás un lugar, un departamento, una casa, y te tocan días feos, genial, calculo que lo debe haber llevado para esos días feos y jugar adentro de la casa.
0: Claro, bueno, obvio,
2: pero digo, tenés que tener un lugar. También tiene que ver el tamaño del auto, de la, del baúl que tiene y todo eso. Claro, obvio. Sí, 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 obvio. obvio, Yo te digo, yo generalmente voy en carpa y yo la carpa la tuneo demasiado, para que te des una idea mi, mi, mi carpa tiene hasta, hasta bacha con sistema eléctrico para tener agua eh, autónoma Muy bien <ríe> Entonces claro, tengo todos unos cachivaches que, que no tengo ya mucho lugar después para, para otras cosas.
0: ¿Y la carpita tiene asignado su lugarcito con los juegos o no?
2: Eh, sí, 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 sí una, una, unas cajitas ah, ahí, obvio Sí, sí, sí. No sé. Como dijiste, llevar todo en tappers. Bueno, esta vez no, estamos pobres. ¿No? Estamos pobres, usé caja de, de vino.
0: Bueno, una cajita de vino con varios juegos va.
2: Una caja de vino fue para los juegos y otra caja fue para los libros. Muy bien. Libros para mí, para mi mujer y para mi nena también. Que lee bastante yo también.
0: Ah, una cosa que, que, que jugué ahora que me, No tiene nada que ver, ¿no? Pero pues lo llevé junto con otro. Que llevé
2: fue el Hive. Bueno, yo todavía no, no hablé de mi top, de mis éxitos, pero ahí va a aparecer el Hive, ¿eh? Sí. Se obvio. Pero jugué el Hive también, un
0: juego que sale mucho y sale. Como son simplemente fichas. Sí, sí, sí. Fichas con. con animales, digamos, con bichos. Sí, sí, sí. Con abejas, saltamontes, esas cosas, es, es fácil que salga en cualquier lado. Qué juegazo,
2: qué juegazo. Lo, quem lo quemamos a
0: ese. Gran juego, a mí me encanta. Porque aparte sí, no sí, tiene tablero, el, el tablero lo vas armando vos, digamos, de alguna manera. Así que es un gran sí, juego. Sí. Bueno, pero dale, a ver, ¿a qué jugaste?
2: Te escucho. Bueno, vamos. A ver. Antes de irme, había viste que Buró sacó ahí unos jueguitos del Bética. Sí. El Bandido, bueno. Y habían sacado una promo que estaban los cuatro juntos, que era el Tucano, Bandido, Misty y Sí. Y obviamente aprovechaste. no estaba. Siempre, cuando yo me meto en la promo, ya está caducada, obviamente. Pero dije, bueno, no importa. Algún, algún minorista debe estar vendiendo la promo, que sea un poquito más cara. Los cuatro juntos. Así que me los compré y muy lindo. Muy, mucho éxito. Los cuatro. El bandido. Son, estamos hablando todos. Voy a, voy a, la mayoría que jugué, creo que el 100% casi. Son de, de juegos cortos, juegos familiares, ¿viste? Jugaba al bandido, el tucano no lo conocía, me gustó, es muy parecido al coloreto, así que al que le gusta el coloreto es una opción, para mí es un puntito más encima. Bien. El Misty me gustó, es un jueguito muy curioso, al principio parece muy tonto, es un juego de armar una grilla, y se hace un pequeño draft y te vas quedando con unas cartas y la vas colocando en una grilla mental. Y después, cuando das vuelta a todo, cada carta tiene unas flechas como que se van moviendo las cartas y después terminas puntuando. Ah, miramos Está muy, muy por arriba lo que estoy diciendo, pero parece muy simple el juego, pero después empezás a... Pareces neo, viste, en Matrix. Ves cómo se mueven todas las cartas. Empezás
0: a descubrirlo, eso está bueno. Tal
2: cual. Y el Cariba es un jueguito muy vistoso, muy bonito, que se juega, se trata como de animales que van a... Están como en el medio de la estepa africana y buscando un charquito de agua y tratando de tomar. Y, y como que el grande no le permite al otro y está está muy bueno, está muy lindo. Son jueguitos medio abstractos, pero muy lindo, el material está muy lindo. El gramaje de la cara está buena lo cual hace que sea bastante firme el juego.
0: Acá todo lo calificamos, digo, tenés tu orden de...
2: Uy, pará, no. No, no, no. Otro día, te lo, otro día hacemos el top. No, ¿No? no porque lo tengo abierto, o, o por eso soy de medio ma, de madera. Tengo entre, a... Digo, entre los cuatro, ¿cuál? Del uno al cuatro, siendo el uno el que... El que a mí me gustó más, y a mí siempre me gustó más el bandido. Lo que lo jugué mucho, Dale. a mi nena es, es el que más le gusta, es un juego cooperativo, pero de todos, el que, prim, el que menos me gustó al principio fue el Misty, y es el que más me gustó ahora. Ah, bien. Porque al principio parece. Y después le encontrás el. juego el, el, La vuelta. El, no, para mí los cuatro están en la misma línea. ¿también? Los cuatro están bien, bien por buró. Y el bandido es el, como el más conocido, es el mejor del autor. Y, y la verdad que. El bandido no. es una especie de, de saboteur. Es una especie de saboteur. El cooperativo Operativo. Bien. Se te escapa el precio y hay que cerrarlo ahí por todos lados. Perfecto. Se puede jugar en solitario y está en VGA para jugarlo. En solitario también se puede jugar en VGA.
0: ¿De los cuatro es el único que se puede jugar en solitario? tienes idea
2: de eso? De los cuatro, sí, sí, sí. El único.
0: Ah, bien. El único. Sí, sí, pero siempre es una buena opción el solitario. A mí me gusta.
2: Ahí no, hay son muchos grupitos de amigas ahí en el camping y siempre sacó el bandido y tuvo éxito. Bien, bien ahí. Así que... Genial. Bien. Bueno exitosos. Bueno, el Hive. El Hive y el Linja, los dos los sacamos. El, al Hive le dimos mucho más partidas que al Linja y lo, lo, lo quemábamos porque empezamos a jugar. Silvina creo que no la había jugado nunca, una vez pero no se acordaba. Y después le empezamos a jugar, ya empezamos a... ella empezó a detectar un poco lo que eran las aperturas. Eh, la dinámica de cada de cada insecto y después les, yo lo tengo con las expansiones ah, bien. y después de a poquito le fuimos metiendo todas las expansiones Sí, el tema es saber cuál es
0: la acción que hace cada bicho después ya el juego va solo
2: es No, y también hay aperturas y hay maneras de, de cómo tenés que encarar es muy ajedrez en el sentido si, si vas a la ofensiva o a la defensiva claro tiene medio de ajedrez y el que no está canchero con el ajedrez, compáralo con el tenis. No es lo mismo si tenés el saque o no tenés el saque, o sea, tiene mucha ventaja el que empieza el juego. Pero también es un desafío ser no arrancar el juego, porque tiene como ganar y encima que no, arran que no lo jugaste. O por ahí si terminas en tabla, o sea, en un empate, donde en la última ficha las dos reinas quedan bloqueadas. Claro. Y es como que terminó ganando en realidad el que empezó segundo, viste. Total, total. Porque lograron... Así que, no, no. Muy, muy, muy lindo juego. Ese lo jugamos mucho. Y después, bueno, jugamos, bueno, al espejo que lo jugamos mucho acá en casa. Cuando venía gente, vinieron amigas de, de no acá. Y el Candy Shop también salió, salió bastante eh, de los nuestros. Son jueguitos así, simples de explicar, que tienen una dinámica un poquito diferente a, a lo común. Eh, y, y eso fue más o menos lo que jugamos. El juego que quería jugar, que no lo pude jugar, entre otros, que me había olvidado, era el After the Virus. After the Virus, no lo conozco. Es un juego temático, de, de los diseñadores de Terraforming Mars mira vos está muy bueno y el Death Angel que está en, en, ambientado en el en, en el universo Space Hulk que es el tipo tipo universo eh, alien también está buenísimo son juegos temáticos ¿Mm? lo que pasa es que como todo juego temático tiene mucho texto y por más que uno yo me acuerde lo tengo que leer y, y bueno mis anteojos <risa> ya ya estará ahí ¿qué va a ser? <risa>
0: Pero bueno... Y una cosa para... Sí,
2: decime. no, no, decime, decime,
0: No, no, digo, iba para agregar nada más una cosa. Que dijiste del Candy Shop. Ajá. El Candy Shop está nominado a los premios, Alfonso.
2: Y está ahí, ahí, va como mejor juego 2020. Bien. Va. No, no está nominado, está anotado. Está anotado, bueno. El que se anota y... Eh, ya han salido, ya han salido los Candy Shop y, y los gelatos a los clubes. Bien ahí, perfecto. Sí. Para que lo puedan jugar. Y para el 2021 va a estar el, el Space Rocket. ¿Por qué? Recordemos que este año, como el, como el año pasado no hubo premios Alfonso, este año va a haber dos premios Alfonso. Unifican. En realidad no, en realidad van a van a ser una premia. Van a ser van a un evento donde se va a premiar al mejor juego. De un año del 2020 Exacto. y va a haber otro, otro premio del 2021. Pero bueno, va a estar dentro de un mismo evento, pero se van a dar dos premiaciones. Que fue por el tema de la pandemia, porque la, la dinámica del premio Alfonso es, es diferente a la dinámica del premio Poncho. Claro, se, se, es más como hay un jurado en los Alfonso, se le da a los clubes, los juegos, lo compran los clubes, ahí lo, lo evalúan. Entonces eh, los clubes juegan los clubes juegan, le dan un puntaje en los ponchos no, en los ponchos hay más votantes pero hay como una lista de muy heterogénea de votantes y en esa lista eh, son gente asidua a jugar desde un docente hasta un jugón hasta alguien que tiene un club o, un, o lo que sea, pero gente que suele jugar, entonces como que no hace falta toda esa movida de, de tratar de que llegue al juego. Sí, sí. Generalmente lo suelen tener. Y es más libre eh, también. Son diferentes. Entonces, en esta dinámica, como había que acercar, como que tenían que volver las reuniones sociales para poder que, que existiera de vuelta un, un una evaluación de los premios Alfonso. Sí, sí,
0: Perfecto. ¿Para agregar algún juego más que haya salido en vacaciones?
2: No, después salieron con amigos, así. Dentro de las vacaciones, pero no dentro de, de lo que es el lugar de si uno se va a la playa o al río, lo que sea. De vacacionar. Claro. Santiago de Cuba, Ricochet Robots. El Dice Flick. Ah, sí. <risa> no me gustó. No me gustó. ¿No te gustó? No, bueno, yo porque... creo... no, no, no. Ah, está bien. A ver, los juegos, todo bien. No lo compraría. Claro. Por el precio. Como, como
0: el no sargento
2: está bien pero no lo compras no no el paso urgente lo compraría porque es tan barato que lo compro pero el Netflix no no lo no compraría porque por ahí te compras un catán con ese precio me entendés sí obvio por la experiencia que te puede dar qué sé yo no, no sé pero estaba, estaba, estaba bien me puse un 6 una BGG así que está muy bien tampoco es que lo maté sí sí
0: bueno perfecto hemos hecho un, un lindo repasito de lo que hemos jugado fue un. Esta fue más una charla de café. Pos vuelta al podcast. Eh, de lo que hemos jugado. Todavía no,
2: que, no queremos trabajar. Claro, estamos, <risa> estamos en modo avión todavía.
0: Nos tiramos a chanta esta primera. Este primer episodio del podcast. Sí. No,
2: bueno, pero para que la gente también
0: pueda saber a qué jugamos, que capaz no conocen juegos, que puedan salir. O que no hayan podido escuchar el anterior y dicen ah, mirá, vos hablaron de juegos de mesa para llevarse de vacaciones yo me voy ahora, porque hay gente que se va en abril, mayo de vacaciones, sí. no se fue en las vacaciones normalmente cuando se va la gente sí, sí. en verano, así que
2: aprovechen, lleven juegos, jueguen diviértanse. Y aparte el juego si vas, bueno, vos fuiste a un hostel es que es parecido, y yo fui a un camping siempre que estás jugando en una mesa como que la gente se te empieza a, a como que tienes un imán en el cuerpo, ¿viste? Y la gente se te empieza a acercar y, sí, total. y a, a mirar. ¿Y qué es eso? ¿Y cómo es? Y, y capaz ni lo conoce y después a los 15 minutos está re
0: enganchado Sí,
2: sí, sí. Si sí, 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 sí hay onda, si sí, se animan ahí. Ojo, hay gente que le parece muy complicado porque no está acostumbrada mm. a, a una dinámica que no sea tirar un dado y avanzar una casilla. Claro, Pero entiendo. a mí me pasa que, por ejemplo, las amistades que hace no de chiquita... Son mucho más esponjas, los chicos entienden mucho más rápido un juego nuevo, moderno, que la gente de mi edad. Sí, 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 total.
0: Es verdad que uno, uno se pone más grande y menos. con menos ganas de, de. prestarle
2: atención a reglas. No, pero aparte de eso, a ver yo soy mayor que vos. Hay, hay un, no hay mucho badaje lúdico en gente de entre 40 y 50 años. Y tiene, o es tirada de dados. O sea, tirás unos dados y te mueves las casillas como un ludo o una oca o mover una ficha de casilla en casilla como un ajedrez o las damas. Claro. Lo sacas de eso, por ejemplo. Una cosa que nosotros solemos hacer cuando, cuando explicamos un juego a, la, a padres de, de, de compañeras de así, nos juntamos es lo primero que explicamos es el backgammon. Y es tiene que ver el backgammon con juego porque lo sacamos de eso de la casilla. Sigue usando dados, sigue moviéndose un espacio al otro, pero es medio diferente. Y ahí, ahí empiezan a entender un poquito, ah, pará, y estamos hablando de un juego viejísimo. Sí. Y ahí, cuando porque generalmente el Backgammon es un juego que siempre quisieron jugar y nunca lo entendieron, nunca no sé qué, y a partir de ahí le empezamos a sacar juegos modernos. Mirá vos, bien. Buena, buena técnica. ¿Vos sabés jugar al bagamón ¿Sabés que no? ¿Viste? ¿No te da curiosidad de esos triángulos largos ahí para qué sirven? Sí, pero como que, ¿sabes? Siempre
0: lo, lo vi con, ahí de costado.
2: Es muy interesante, ¿eh? Tiene mucho azar igual.
0: Por ejemplo, uno que, que nunca había jugado y le jugué, pero porque estaba en el encuentro nacional, fue el Lotelo. Ah, es un juego Nunca lo había jugado. Pero es un juegazo, es. Y me lo explicaron y dije, ¿qué juega? Perdí, ¿no? Obvio, porque jugué contra uno de los que está ahí fundador de, de, Miguel, por ahí. del club del hotel, sí, pero sí, sí, que parece que vas ganando, sí, que sí, le, sí. Ah, mirá, lo estoy haciendo y de repente faltan dos vueltas y te dio vuelta toda la ficha y perdiste como en la guerra, pero
2: no, no, no. un
0: gran juego, mu mucho para pensar ese juego también.
2: sí el Otelo sí, es un gran. Yo me, me fanaticé. Y tiene. Y es viejísimo. Sí. Yo estoy fanatic... Yo me fanaticé en un momento con el Otelo. Yo tengo. Viste que están. Como que tenés el, el ajedrezo reglamentario que es para los mm. torneos. Yo tengo dos hotelos de torneo porque me fanaticé. Ah, mira vos. Sí, sí, sí. Es muy. Y uno de los primeros juegos que le enseñé a Inoa fue el Otelo. No, es muy lindo el juego ese. Eh, porque encima, encima, lo bueno que tiene ese juego es que tanto chicos como adultos a veces más difícil adultos porque ya el, el árbol está medio torcido creció medio torcido <risa> es que te te enseña a manejar la frustración del hotelo porque te cambia la regla del juego constantemente. Es, para mí es, es una filosofía de vida ¿eh? el hotelo el típico tipo que, que está en facebook quejándose de la política de turno tanto de un lado como del otro, hay que hacerlo jugar a hotelo <risa> Que las reglas del juego siempre cambian. Todo, todo se transforma en negativo de un día para el otro, te querés matar, pero lo puedes revertir.
0: Es buena, es buena esa,
2: me gustó. Es así, ¿eh? es una filosofía de vida. Vos fíjate la gente que juega a siempre está sonriente. Es verdad. <ríe> fijate, te, te vas a dar cuenta, ¿no? Los, los, los que están ahí jugando en Telo en el club de telo Es verdad. Lo, los, que, no?
0: los que vi están todos contentos, con buena onda, alegres.
2: ¿Viste? Sí, sí, sí. Pues ya captaron la filosofía de la vida, ya lo saben. Sí, saben que las cosas cambian y tampoco hay que amargarse, por eso podés las puedes volver a cambiar. Solamente hay que darse cuenta qué ficha hay que dar vuelta. Claro. O dónde colocar la ficha en la vida y ya está. Difícil, pero no imposible. Sí, y si perdés, perdés, no pasa nada.
0: Es un juego, todo, tiene revancha y puedes volver a, sí, sí, a sí, jugar. Sí, sí. Y también eso de jugar, jugar, jugar y en algún momento vas a ganar. Que no te frustre perder siempre.
2: Sí, lo que pasa es que es, 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 tiene su complicación porque a primero no lo podés ver todo ¿viste? No podés ver la lógica Lo que tiene el hotel es que hay un par de, apertu de aperturas o, o zonas que tenés que cuidar Yo hasta ahí llego Hay que cuidar las esquinas, después los laterales, después unas partes cercanas. A veces hay que ir por que te agarre el lateral porque vas a hacer un poquito de trampa. No trampa, sino le, le vas a hacer pisar el palito pero tiene, tiene su... su
0: y, y ahora se me ocurren un montón de cosas, pero ya estamos demasiado pasados. El especial de ustedes decimos. Capaz para otra charla, no solo nuestra, sino capaz podemos hacer una charla así en conjunto con alguien, de si uno juega para ganar o para divertirse, con filosofía de vida.
2: O para las dos cosas. No, no hagamos grieta en los juegos.
0: <risa> no voy a hacer grieta, pero digo, capaz uno... Lo que quieres ganar y el otro lado. No, a esto de saber perder, digo, hay gente que capaz no sabe perder.
2: Hay mucha gente que no sabe perder.
0: Pero bueno, eso va a ser para, para otro momento vamos a charlar. Me parece que, que da para, para una charlita aparte. Sí, sí, sí. Bueno, señor, estamos concluyendo la columna del primer podcast. Bueno. Hemos repasado juegos, hemos charlado de varias cositas, aparte de lo que hemos llevado de vacaciones, así que... Me parece que a la gente le, le, le va a gustar, le gustó, la que lo está escuchando le va a interesar. Sí. Y obviamente nos puede escribir y todos los juegos que nosotros estamos nombrando van a estar en la descripción de, del podcast. Y
2: también que por favor ahí en los comentarios la gente diga qué jugó. Sí, obvio. Porque hay mucha gente que por ahí se va de vacaciones. Yo por ejemplo tengo planificado por ahí irme en vacaciones de invierno una semanita o algo y, y ahí a medita más a jugar juegos de mesa. Entonces estaría bueno empezar a hacerse toda una lista de, de qué juegos están piola para, para llevarse de vacaciones. Porque hay un tema para mí. Se entiende que uno va a las vacaciones, va a la playa, va al río, va a hacer otras actividades. Un poco de trekking, senderismo. Mm. Entonces es bueno, a ver qué tipo de juegos meto eh, en esos espacios que me quedan libres para entre actividad y actividad, ¿no?
0: Sí, qué juegos meto y también qué juegos eh, meto en la valija para que no, no me explote. Sí, o me compro una, una sprint. También, o te bueno. compras una valija aparte y la pasás con el extra y listo, ya fue. Claro. Eso como cada uno quiera. Yo soy en auto. Ah, muy bien. No, yo fui en avión, así que.
2: Claro, no, no. No, yo si voy a Córdoba voy a voy con, con la con mi doblo, con mi, eh, mi camioneta cubito que entra de todo ahí. Muy bien, me gusta. Así que, bueno. Bueno
0: señor. Bueno, Leo. nos estamos hablando en el próximo podcast. Vamos Dale.
2: a charlar de lo que surja, ¿no? <risa> Yo pensé que, pensé que. Casi me asusto. Pensé que íbamos a hacer un especial de más argento. Pero bueno. Ah, lo hacemos si querés. Yo no tengo ningún problema. Te voy a sacar. Voy a hablar con los muchachos
0: para que salgan y hablamos del más urgente. Estaría, ¿eh?
2: estaría, estaría bueno
0: hablar con la gente que dice el más urgento Obvio. A ver cómo se. ¿A quién se le ocurrió? Alguien se tuvo que ocurrir, echamos esto. Listo, dale y así les va. Muy bien. Sí sí, 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 Bueno, Joel, nos estamos hablando. Gracias por estar en este primer programa de la segunda temporada.
2: No, gracias a vos y, y, y bueno, nada, contento ahí de, de volver acá al, al podcast.
0: Te agradezco, nos vemos. Abrazo. Chao, chao. Cada, 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 cada vez
2: somos
0: más. Seguimos en Instagram
1: modo juego que... Cada vez somos
0: más. y hasta acá llegamos con este primer episodio de nuestra segunda temporada de modo juego o el número 14 como quieran decirle gracias por estar del otro lado la semana que viene volveremos en el próximo podcast vamos a volver con Joel la entrevista y vamos a estar jugando en la mesa redonda el Carcassonne, así que se van a sacar chispas en ese juego por último síganos en nuestras redes sociales en nuestro canal de Youtube que va a estar subido este podcast y también va a haber una sección nueva que es a primera vista, donde vamos a estar subiendo en pocos minutos un juego, es para eso es para que vos lo veas el primer pantallazo, a ver si te gusta o no a ver si, si te engancha y te lo compras. Síganos en nuestras redes sociales en Instagram, como modo juego. Ahí vamos a estar subiendo diferentes contenidos, como el Not Express, como lo que empezamos a hacer, las recomendaciones, fotos. Así que estamos activos ahí. Y obviamente en Spotify, Google Podcast, iVoox y todas las plataformas en las cuales nos puedan escuchar. Como siempre, les agradezco por estar en el otro lado nos encontramos dentro de poco en un nuevo episodio del podcast y hasta entonces sigamos en Modo Juego